0: Shut
1: up and sit down. Nunca he dicho esto, esta es la primera vez que voy a decir, para que la gente sepa también. Me llaman por teléfono un día, una noche, a la una de la mañana, una persona, importante, influyente en el mundo del fútbol, y me dice, José Luis, hay que ayudar a nuestro amigo. Le digo, ¿qué pasó? Vine de Buenos Aires, directamente para hablar con él, para aconsejarle, aparece Gorka Villar. Y entonces le dije que él no tenía que tener ninguna participación ahí.
0: Hola a todos, y bienvenidos. Esto es El Franco Informador. Como siempre decimos, acá tienen espacio los innovadores, los emprendedores y los líderes. En ese contexto no podía faltar el número uno. José Luis Félix Chilabert González. Primera vez que te entrevisto. Mano a mano.
1: ¿En serio? Así. Qué bueno. Es un placer y un privilegio poder estar contigo. Aparte, no todos los días en mi carrera, en 25 años de profesión, nunca me hicieron una nota eh, teniendo enfrente una una tan rica picada. Bueno,
0: preparamos todo. A ver, hay picadita, y café. El hay tablón, de todo. En este calor, no sé si... Pero, bueno, Chila, eh, para las cuatro o cinco personas que eh, por ahí eh, no conocen tu currículum, bueno el mejor del mundo tres veces, eh, el, el número uno de todos los tiempos para mí personalmente del fútbol paraguayo y eh, hace un par de días nada más eh, sentiste lo que es que te idolatren de una manera única descubriendo una estatua. ¿Cuántos futbolistas pueden decir que tienen una estatua?
1: Así es, eh, Sole, o sea, para mí ha sido un placer, un privilegio ...que la gente de Vélez... Eh, ...haya inaugurado una estatua porque... ...como bien lo dijiste... ...somos muy pocos los profesionales... ...que tienen una estatua... ...y fundamentalmente en el extranjero... ...no en mi país... ...entonces ese tiene mucho... ...para mí tiene mucho más valor... ...también pasé los mejores años de mi vida en Vélez Arfield. ...para mí Vélez Arfield ...es mi casa, es como la Casa Blanca... ...estuve nueve temporadas... ...se ganó nueve títulos en torneos locales e internacionales... ...pero lo lindo... Eh, ...el trasfondo... Es muy lindo la estatua, pero también sirvió para que mis compañeros de la década del 90 tuvieran la oportunidad de ingresar en Belesarcia, porque estaban prácticamente proscritos por la comisión directiva que se fue, no le permitían entrar en Vélez, Entonces, por intermedio mío, yo los convoqué a todos y por eso le dije que la estatua mía, o sea, es un honor para mí, un privilegio que me haya hecho una estatua, pero. Esa estatua redondea a todo el equipo de la década del 90, que ganamos todo. Entonces, eh, para mí ha sido un, un privilegio, porque veía gente que han venido, qué sé yo, de Salta, de Bahía Blanca, de Madrid, desde muy lejos, para estar cerca mío, y eso no tiene precio. Eh, inclusive muchos compatriotas eh, que han dejado su trabajo se fueron, porque el espacio que era, porque iba a venir una tormenta, se hizo, por eso, en el estacionamiento cubierto, con las puertas abiertas y afuera en la calle había muchísima gente.
0: La tormenta era de gente. Que, <risa> la que tormenta digo, era de gente, es así. Te, te vimos así, pero a penita de quebrarte. Eh, lo que realmente apreciamos, lo que le diste a nuestro país, eh, sí o sí soltamos algunas lágrimas. ¿En algún momento pensaste que ibas a llorar ahí, te atajaste?
1: Te digo que en mi casa pensé, ¿qué voy a decir? Entonces, como en mi vida yo siempre eh, no preparo nada, soy una persona muy espontánea, y trato de sacar todo lo mejor de mí en el momento y disfrutar del ambiente. Y había un ambiente tan lindo, la gente vuelvo a repetirlo, eternamente voy a estar agradecido a la gente de Vélez y empecé por lo menos eh, acordándome de los expresidentes o sea, cuando yo llegué en el año 92 estaba Ricardo Petraca ya fallecido, fue el hombre que me llamó me dijo, usted tiene que jugar en Vélez me, también de Héctor Gaudio que fue el presidente de la etapa más exitosa de Vélez y también de una persona que acá en Paraguay lo conocen todos que fue el hombre que cimentó el crecimiento del fútbol de Paraguay y la renovación de la mentalidad de los jugadores, también de los dirigentes que es Eduardo Luján Manera él fue el que cimentó la base también del éxito de Vélez, porque fue el que les dijo a los directivos, tráiganlo a estos jugadores, entonces eso también me ayudó porque en la vida hay que ser agradecido, trato de ser coherente y declaré a todo, agradeciendo a todo el mundo ...pero poniendo énfasis en mis compañeros... ...porque la gente que nos ve... ...nos ve personas exitosas... ...pero somos seres humanos comunes un escorriente ...y que muchos que han jugado bien... ...por ahí no administraron bien su dinero... ...y están mal... ...entonces aproveché el momento también... ...cuando subió el presidente nuevo de Vélez Arfiel, eh, ...el señor Rapizarda, ...le dije por favor... le digo, ...que le dé espacio a mis compañeros... ...que son el riñón de Vélez... ...que trabajen en Vélez... ...entonces bueno... ...lo comprometí un poco ahí... ...pero bueno...
0: Le otra...
1: <ríe> ...y a veces en la vida... ...lamentablemente... Eh, ...existe mucho... ...yo digo... ...mucha hipocresía... ...de que te dicen todo que sí... ...y después no te aceptan... ...y también... Eh, ...la gente que... ...que nos ve... ...tiene que saber muy bien... ...de que el mensaje... Que ...le quiero dar ahora... ...aprovechando... Eh, ...el medio que me das... ...Sole... ...que... ...decirle a los padres... ...que no todo el mundo, que no le exijan a, los hijos, a sus hijos desde 6, 10, 11 años... ...que tienen que jugar al fútbol o que lo presionen tanto para que sean una figura... ...déjenlo divertirse, que se junten con los amigos, que jueguen... Eh, ...como lo teníamos nosotros en el barrio, jugar descalzo en la baldosa... íbamos después a las 7 de la tarde volver a casa... ...pero lo fundamentalmente que estudien y que ellos disfruten del fútbol... Porque A partir de 12, 13 años ya verán eh, ustedes que si tienen condiciones, llévenlo a, a practicar el fútbol. Pero son pocos los que llegan. Lo más importante es que le enseñen que sean buena gente, buena persona, que estudien y fundamentalmente que amen la profesión que sea, no solamente el fútbol.
0: Y que suele derivar en muchas frustraciones, así como decís, no todos llegan. Y después ese padre que le sobreexigió al hijo Su hijo no tiene las condiciones O no se le dio tampoco el camino para llegar Queda totalmente frustrado Por no poder darle el gusto Solamente al, al padre o a la madre Que tanto le exigió
1: Es así Y perdieron mucho tiempo Por ahí no siguieron más en la escuela O en el colegio Pero también eh, Si no es buen futbolista O no le gusta el deporte Puede ser un buen electricista Un buen plomero eh, quiere seguir la facultad de medicina, pero bueno, hay que dejarlo que ellos elijan. Los padres tenemos que estar para apuntalarlos. No para que, claro, estamos en eso presente cuando un, chico, cuando un hijo nuestro lo necesita, pero a veces eh, algunos padres son muy egoístas y le exigen, le exigen, y se aburre el chico. Y muchas veces dice, ¿para qué? No lo siente. No era el caso mío, porque... Es, yo en mi sueño siempre era jugar al fútbol
0: pero a ver, y ahí quiero hacer, eh, quiero hacer este paréntesis porque como decías, puede ser un buen electricista un plomero, un buen médico lo importante es ser bueno en lo que uno hace sí. y, y ser el número uno sí, sí, sí. en lo que uno eligió lo que le apasiona ese fue tu lema
1: y también está correcto lo que dices eh, Sole. pero a veces eh, el paraguayo típico ¿cuál es la frase común que tengo? Pesan te y ellas o Oipona boingo, pesan... Empiezan y dejen a mitad de camino... No... Si tenés un jardín... Tenés que terminar de cortar todo... No puedes dejar que el pasto sea más largo a un lado... Entonces... Eh, eso es la vida para mí... La vida es un círculo... Eh, eso que dicen... De que... No... Si no hace suerte y voy eh, No ganamos y boimba voy, ebe... Voy". Esos son personas negativas en la vida... Eh, yo nací pobre... O sea, somos cuatro hermanos. Hasta los siete años prácticamente andábamos eh, descalzos. Eh, con lo que sobraba, mi hermano mayor, Julio César, le pasaba el segundo a Rolando la ropa o la zapatilla. Y si Rolando no le rompía nada, me quedaba a mí. Y si yo no rompía nada, le quedaba a John. O sea, entonces yo digo, como una familia de cuna humilde, de tener padres que mi padre trabajaba para, en Apal, él jugaba de número 9, jugó de número 9 en Rubio Ñu y en General Genes. Y él siempre nos decía, a todos, a los cuatro, eh, por favor, en la vida lo más importante es, si uno es humilde, tratar de ser honesto y ser leal. Yo creo que hoy en día es muy difícil encontrar la palabra lealtad. Entonces, hoy mucha gente te mira, a veces te valora más por lo que tenés que por ahí sos una buena persona, y dice, no, de este no puedo sacar nada. Y es al revés, yo lo miro al revés. O sea, eh, el dinero es importante, es un mal necesario, pero a la vez de trabajarlo, es muy importante saberlo valorar, el dinero. Yo digo siempre que es un mecanismo que nos da la vida, en este caso Dios en la tierra, y yo siempre dije que soy un agradecido y me considero amigo de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que uno ha logrado es de locos. Es imposible.
0: Ahí va, ¿y cómo? Porque decís, vengo de una cuna humilde, eh, andaba descalzo, y esa gente que dice, yo no tengo suerte, ¿cómo lo hacen así pobre? Voy a llegar a hacer algo. Y sos un claro ejemplo de que no, no necesariamente tu destino tiene que terminar siendo ser pobre toda la vida o no ser nada en la
1: vida. Gracias al fútbol, conozco muchísimos países, eh, he estado en mundiales, ...y el Mundial 2010 en Sudáfrica... ...he estado en lugares que realmente... ...uno dice no...
0: ...estos son pobres...
1: ...estos sí son pobres... ...yo no... ...acá en otro país muchos dicen no... ...el Estado me van a añadir la plata... ...entonces yo digo... ...no se puede pensar esperando que el Estado te ayude... ...entonces el Estado... ...al contrario... ...tiene que tener menos gente... ...en el Estado... ...y todos los entes... ...todos los ministerios deberían trabajar mucho mejor... ...para beneficiar a la gente... ¿Por qué? La gente en el interior, uno va y lo ves va a Villapuena, no, no por el vivo, no trabajo. Y ves, y que tiene todo un montón de terreno libre. ¿Sí? Uh -huh. Si cultivan verdura, las verduras lo pueden vender. tiras una semilla y crece. Pero hay que tener las ganas, ¿entendés?, de trabajar. Mi pregunta es, ¿cómo los israelíes han hecho de un desierto un país? Uno. Después, ¿cómo los, los, los,
0: japoneses. <todos> los
1: japoneses que tenemos acá, los menonitas... ...que tenemos acá en el Chaco... ¿Sí? ...son personas muy trabajadoras... ...y que en la época que ellos llegaron al Paraguay... sus padres... ...eso era todo inhóspito... ...y ellos crearon y fueron creciendo... ...¿cómo ellos pueden? ...y la gente que está nuestra dice no...
0: ...lo mismo que el grado de nutrición... ...te dicen acá... ...acá para mí... ...y muchas veces es mal... ...mal visto... ...o se toma mal que, que yo lo diga... ...porque te dicen claro vos tenés... ...o a vos no te falta que comer... Como vos decís, donde crece todo, tu niño no puede ser desnutrido. El tema es que el paraguayo, y ahí siempre hago tanto hincapié, si no es carne no se come. No. Sí. Pero tenés, te da, la tierra te da demasiadas cosas para consumir. Entonces digo...
1: ¿Cogan veando más? Uh vean dos la hipocué. La riñón. Sí. Uh, entonces eres hecho de que fuera pescar una, no, no. Más vean dos ve la poroto. Vean Boriaju. No. no. Son alimentos muy importantes... Que gracias a eso nosotros somos lo que somos... Hoy en día Paraguay... Tiene que ser un país... Eh, un país que produce alimentos Por eso es reconocido Paraguay en el mundo... Ya tenemos la carne... También el caso de la soja... hoy eh, muchas veces uno escucha el discurso... Porque... Eh, uno vive, por más que yo vivo en Buenos Aires... Sé todo lo que pasa en Paraguay... Eh, te dice... No, hoy Bosque, Mía, la Isoja, hoy la Entonces yo digo, a ver, siempre hay que apostar en proyectos buenos. Y Paraguay, históricamente, históricamente desde Gaspar Rodríguez de Francia, eh, Carlos Antonio López, y su hijo, siempre fue la agricultura y la ganadería la base de Paraguay. Pero hoy el discurso populista viene bien decir no, que no cultive más soja porque estropea la tierra, pero lo que no sabe es que si una hectárea de soja lo cultivan hoy, al otro, el otro año cultivan maíz o eh, otra variedad para recuperar otra vez las nutrientes de la tierra. ¿entendés? No se pierde. Pero también ellos dicen, son todas mecanizadas, no nos da trabajo. Acá son dos cosas diferentes. Si yo tengo unas tierras, ¿por qué no lo puedo trabajar? ¿Por qué no me permiten trabajar? porque eso también hay que decirlo, hay que tener ganas de trabajar y hay mucha gente, fundamentalmente con el tema del norte, la inseguridad que se tiene, entonces hay que tener una voluntad de poder erradicar, nosotros tenemos un país maravilloso, hay que enseñarle a la gente a trabajar, no regalar de dinero, porque si es mala costumbre, el, el ejemplo más eh, patético, Argentina, en el mismo caso en Brasil, o sea, todo el socialismo que Christine habla y con Dilma, en Dilma, eh, el, el mismo caso eh, el de Ecuador, Correa, ellos decían, no, han crecido muchísima gente, y es mentira, han crecido las villas cerca de las ciudades grandes, y ellos con el discurso dicen, no, estos grandes eh, latifundistas, mm, o...
0: Terratenientes. Sí,
1: oligarcas, esas son las palabras que utilizan. No quieren que ustedes vivan como ellos. A ver, sí, pero nosotros trabajamos. Hemos roto todos los moldes para tener lo que tenemos. Entonces, deberían fijarse qué hicimos para llegar donde estamos. Y eso es lo que hay que inculcar. No generar en odio hacia la
0: gente que trabajó y que por eso trabajó. Así mismo. Está.
1: Hoy pareciera que nosotros, por tener una situación de privilegio, somos los malos. No es así. Sí. Hay que enseñar a la gente que trabajar es tan lindo que te pague por lo que vos hiciste, sí. no que te regalen dinero.
0: Pues volviendo, como te decía yo, Chila, eh, antes de, de empezar la grabación, el Franco Informador nace con las ganas de demostrar que, que se puede hacer de manera alternativa no solamente periodismo, entretenimiento, y se puede dar espacio a la gente, digo yo siempre, a la gente que quiere hacer Paraguay, que aporta, que suma. Para decir lo negativo hay... Miles, millones Y todos los medios de comunicación Para decir todos los malos nada más Entonces por eso
1: Cuando vos sos exitoso en Paraguay Molestamos Vos sos una mujer exitosa Dentro de un ámbito machista ¿Ok? Y te habrá costado muchísimo Poder lograr lo que sos eh, Horas de, de tu tiempo Para poder crecer Con tu sabiduría Conocer la trayectoria De lo que es el fútbol Porque el fútbol es infinito Es el mejor deporte Pero a la vez nunca podés llegar a saber lo que puede generar el fútbol porque es, tiene tantas ramas sí. es que a tal punto una vez uh, lo escuché hablar a Nicolás Leos que lo convocaron en la ONU para que hable del fenómeno fútbol porque no puedo entender que cada cuatro años hay mundiales y la cantidad de fanáticos que van a ver, pero eso lo genera los ídolos, los jugadores de fútbol porque a sus fanáticos le gusta ir a ver a sus ídolos y lo siguen y para mí un Mundial eh, es, llevar a un chico, es como llevar a un chico pobre A Disney Para nosotros con Paraguay Para mí cuando clasificamos para el Mundial de Francia 98 Era como llevarme a Disney Y yo decía, ya estando dentro de Disney Trataremos de hacerlo mejor Porque también es un examen Y mucha gente que no conoce nuestro país Gracias a ese grupo De jugadores, guerreros Esos guerreros que tuvimos, lo conocen
0: Y después no me lo acostumbraron Bueno
1: <risa> eso ya es otra cosa
0: porque verdad cuánta la gente yo creo que la gente más joven no entiende cuántos años estuvimos sin participar sin ir al mundial sin ir al mundial, y como que ahora los más jóvenes cómo qué bárbaro cómo Paraguay no va a estar cierto a todos nos duele a todos nos pesa pero eh, muchos años hay generaciones que nunca habían visto a Paraguay en una copa del mundo
1: te voy a contar una anécdota cuando nosotros llegamos a, a Francia en Clapier ...que es un pueblito que está a 15 kilómetros de Montpellier... Eh, ...nos preguntaban de dónde éramos... ...y yo le decía Paraguay... ...y me decían, ¿dónde? ¿dónde queda Paraguay? Entonces, a uno una vez tenía un papel... ...le dibujé ahí el mapa de Paraguay... ...América del Sur, le dije en el centro... ...ah, perfecto... ...y yo firmo autógrafos... ...me sacan fotos siempre todo el mundo... ...y me quedaba con los niños... Y no me voy a olvidar, el día que tenemos que jugar con Francia, todo el pueblo de Clapier vinieron todos pintados con, la, con los colores de la bandera de Paraguay. Son franceses. Entonces, no, nosotros queremos que ustedes ganen. Fíjate el cariño que tenía con ese equipo.
0: Mira, eh, yo tengo, vos tenés miles de anécdotas ahora, pero yo tengo una con tu nombre, porque voy con un grupo de, de estadounidenses... Estábamos en París, faltaban unos pocos días, 10, 12 días para que comience la Copa del Mundo. Y eh, los franceses de que a los yankees no es que les... Le, le Me guste mucho. Eh, eh, así, distancia. Y en eso éramos como 80. Era, una, era el viaje de, 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 de egresados. Y entonces dicen, eh, no, no sé qué, bla, bla, bla. Y le, dije, le digo yo a un vendedor, le digo, I'm from Paraguay, Paraguay, así yo no, no soy de ellos, soy Paraguay. Y dice, oh sí, Chilaver, sí, Chilaver. Sí, sí, un, un chico se sacó foto conmigo, pero porque era de Paraguay, donde era Chilaver, o sea, vos decís, todo eso genera. Es
1: muy loco lo que genera cultura. el mundo del fútbol, o sea. No, pero lo que generaste vos
0: con tú. En los
1: aeropuertos me vienen y me piden fotos, autógrafos, todo el mundo, todo el mundo. Eh, Hace poco estuve en China, estuve 23 días en China. Es un país maravilloso.
0: 23 días en China. Sí. ¿Qué hace 23 días?
1: Bueno, en China es para hacerlo todo. Me recibieron como si fuera un jefe de Estado y me preguntaban cosas de que cómo hacía yo goles de tiro libre. Es imposible que uno esté en el arco, hay un tiro libre, sale corriendo, acomoda la pelota, pate, haga el gol, festejar, volver el arco a atacar normalmente. Decía, no puede ser. Bueno, para eso hay que trabajar. O sea, todo en la vida se consigue con trabajo. Pero por ejemplo China es una potencia eh, Muchos piensan que, que solamente es Beijing y Shanghai. Estuve en una ciudad que se llama Yanxi El otro es Luchan El otro eh, se llama eh, Nancha, sí? Nanchan Y Shenyang Shenyang es una ciudad espectacular eh, Tiene un estadio para 60.000 personas Y los lujos que hay ahí en esa ciudad es impresionante pero también eh, muchos dirán, la comida, todo eso. Yo siempre sí, ¿qué digo... Se comía, se comía de todo, ellos comen de todo. Eh, lo más importante es que uno trata de seguir las costumbres nuestras, pero ellos comen de todo. Desde la piel de chancho, eh, no, sí, pero... te puede estar, qué sé yo, un alacrán, eh, eh, las patas de rana. No no, 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 no. Pero realmente son gente maravillosa. Yo estuve 23 días. Eh, me trataron eh, como si fuera el presidente de Paraguay. Eso solamente tengo palabras de agradecimiento a la gente de China porque me han tratado muy bien.
0: Bueno. Y vas a volver a China en breve,
1: ¿verdad? En breve estoy volviendo en China, si, si Dios quiere, por ahí a fines de enero tengo ellos están que... Están apostando
0: mucho al fútbol. Sí. O sea, están comprando clubes, pero además en las escuelas es como que una materia obligatoria.
1: Claro, hay, hay varios alcaldes, hemos hablado de proyectos porque tienen muchos niños, en el cual ellos dicen que haciendo deporte ayuda muchísimo a ser buenas personas, de poder también eh, ser potencia en el mundo del fútbol. Lo que ocurre es que tienen mucha infraestructura, eso es una ventaja. Eh, obviamente buscan profesionales. Son muchos también. Son muchos, son muchos. Y <risa> eh, le vamos a llevar buenos proyectos para trabajar con los chicos. Eh, vuelvo a repetir. Y lo que me decían de que como Paraguay no tiene relación con China, o sea, eh, somos los únicos países de Sudamérica... Con
0: China continental. Ah, sí, con
1: China continental, porque Paraguay tiene relación con Taiwán. Eh, pero yo creo que en breve tenemos que tener la relación porque es un país maravilloso.
0: Entonces, ya que, ya que estás hablando de eso, te tiro entonces. Dijiste, quiero ser presidente de la República.
1: Si sí, me preguntó un colega tuyo en Buenos Aires si tenía todavía la ambición de ser presidente de Paraguay. yo le dije, me encantaría, o sea, sería fantástico, pero bueno, hay que ver qué es lo que decide la gente. Primero, hay que hacer un buen estudio del mercado, si cómo cae eh, mi figura en la gente. Eh, la ventaja que yo tengo es que son dos ventajas por encima de los políticos que no tengo que recorrer Paraguay para que me conozcan, uno Segundo, no estoy contaminado Yo no viví del Estado, eh, me sacrifiqué, tuve, jugué 25 años el fútbol y para mí hacer la política es tratar de por lo menos administrar bien los ingresos del país y tratar de ayudar a las personas más necesitadas o sea, no regalarle cosas enseñarle a trabajar y en los lugares carenciados buscar hacer proyectos buenos llevar una fábrica para que ellos puedan trabajar y mi sueño es que Paraguay sea eh, una autopista o sea, tener eh, carreteras de, de seis vías de un lado, seis del otro porque dejar infraestructura es dejar un legado al país, yo creo que es eh, y si me meto de lleno te cuento de que los cuatro ítems, los cuatro ataques que va a tener mi gobierno es la dos cosas, las prioridades es educación y salud, tercero la inseguridad y cuarto la infraestructura, y de ahí no me muevo. Y tratar de tener personas idóneas en cada área, pero sabiendo de que lo que yo soy, soy como si fuera un dictador, porque no se puede tardar, para hacer un puente, tardar un año y medio, si tenés los recursos.
0: Sí. Ejecución Entonces, de presupuesto.
1: Así mismo es. Y transparentar todo. Este es un presupuesto, si entró un millón, tenemos que hacer un puente por un millón, se va a licitar, licitar y la gente tiene que saber cómo se gastó ese dinero. Yo creo que es normal, es como si fueras de, un padre de familia, que tenés tu dinero, por eso yo admiro mucho también a, a los japoneses. Eh, esta, que, esta anécdota que te voy, a gustar, eh, te voy a contar, no te va a gustar ahora, pero en la segunda parte te va a gustar. A ver. Porque Los japoneses... Los japoneses... Eh, las mujeres caminan un paso detrás del hombre. Caminan todo eso. Eso... Es medio duro. Pero... Lo bueno... Es que cuando cobra su salario... Le da toda la mujer para que administre la casa. Porque eso es ser buena administradora. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres son más conscientes que nosotros. Eh, entonces es muy importante... Y hay que saberlo valorar. Y... Yo digo... A ellos le tiraron una bomba de Hiroshima no, no, sí, y se han están. recuperado y son potencia. como nosotros no podemos? Pero sí que podemos, pero para eso hay que respetarnos. Eh, uno de deambula, claro. Nuestra gente en el interior, vuelvo a repetir, no puede ser que haya lugares que no tengan agua potable o por lo menos que no tengan pozo donde le salga agua dulce. O sea, ¿hace cuánto que todos hablan del acueducto en el Chaco? Hasta ahora no lo pueden hacer. Inclusive algunos personajes han hecho desalinizadoras, gastaron millones de dólares y esa desalinizadora en el Chaco no funciona. Y hoy hablan como si fueran que son ejemplos cuando estuvieron en el gobierno y no hicieron nada. Pero hablando parece que son los no genios.
0: Pero ¿no te parece, Chila, que con esto de el acceso a la información que cada día todos estamos llevando mucho más porque hasta en el lugar más recóndito hoy tenés a alguien que utiliza un smartphone o ya hay conexión aunque no sea todavía la ideal a internet, entonces la gente cada vez tiene más acceso a, a conocer de verdad, o sea no va a ir un político a decir, Ma, yo dice esto, esto esto y aquello, porque en, en, muy en breve se va a saber igual que no, que no se hizo o que se hizo mal o que se malgastó el dinero, entonces yo creo que vamos por buen camino por el lado de que tenemos más acceso a informar.
1: Sí, claro. Ahora, pero que también.
0: Sanear a la gente que está. Claro,
1: ahí. tenemos que sanear a muchos políticos, sí, sí, sí. en no solamente irse a sus casas tranquilo, sino saber que demuestren a la gente cómo se han vuelto multimillonarios sin trabajar, porque ellos cobran su salario y lo que tienen que saber gracias a los impuestos que pagamos nosotros. Sí. Entonces, eso es una eh, una situación que en la cual la gente tiene que saber muy bien cuando hay elecciones que hay que votar con conciencia. ¿Y
0: cómo haces con, o sea, si sos candidato, cómo haces con ese esa claque podrida que ya está instalada? ¿Cómo haces? O sea, hay una claque, que yo le llamo claque podrida de verdad,
1: sí, como que en el fútbol. Como en el fútbol. Pero
0: hay que, que así, a ver, casi hoy, erradicar eso. Hoy en ¿verdad? el
1: fútbol, a ver, Vos que estás acá, que estás en el mundo del fútbol ¿Cómo se puede pedir Una asamblea anticipada? A ver, ¿para qué? Una asamblea anticipada ¿Quién lo pide? Un club que nunca participó Nunca le hizo nada por el fútbol paraguayo Que es del interior Entonces, de ahí sí, sí Pues están todos de acuerdo ¿Cómo le pueden poner a un delegado Ellos Y no permite al club de origen el club fundador en la Liga Paraguaya de Fútbol, hoy en día Asociación Paraguaya de Fútbol, que la APF tiene que poner a dedo quién es el delegado del club. Eso no, eso es imposible. No se va a crecer así. Y encima se reeligen a los fracasados. O sea, fracasan y se reeligen. Ahí estás hablando de una claque del fútbol. También, es nivel país. por eso, justamente lo que te digo. Y realmente... Pero el
0: fútbol es... Algo privado todavía. Acá estamos hablando de algo público que somos los paraguayos. Pero el privado. No sé pero para... el
1: privado del fútbol está también comunicado con la política.
0: Sí,
1: sí. O sea, pero, lo el que.
0: Es más grave nomás cuando estamos hablando a nivel país. Ya entramos, en breve entramos porque quiero saber también tu opinión de que se está por dar un veredicto en el caso FIFA Gate y nos ha tenido a todos pendientes eh, lo que fue este mega escándalo. Que lo denunciaste varias veces.
1: Muchas veces, y me dijeron que era un bocón, soberbio, mercenario, que no quiero Pero, a mi país. Pues para Pero cerrar
0: bueno. esto, lo de, lo de, a nivel país, se volvió a mostrar. O sea, estamos muy lejos de destrabar las listas. Entra uno, entran todos. La lista sábana. Las listas sábanas, y, y, y es, es votar por el menos peor. A, a mí no me gusta votar no crecemos, por el menos No crecemos.
1: No crecemos. ¿Por qué? Porque yo no escucho a ningún candidato decir. ¿Qué proyectos tienen en el área de educación, en el área de salud, en inseguridad, en infraestructura? Yo quiero escuchar de mis candidatos proyectos. No peleas diciendo que este salió popular. sucio y, el, eh, porque
0: hasta aquí ahora si este es gay. O sea, eso, ¿Qué tenía que ver? No tiene
1: el... nada que ver. A ver, eh, <risa> sí, ¿Por sí, sí.
0: Porque era eso lo único que peleaba? No, no pero si, pelear uno, con si uno
1: familias. tiene una elección sexual, es un problema a esa persona. O sea, yo respeto muchísimo... Pero en definitiva siempre le hago la pregunta a todos: eh, si uno se enferma del corazón y el cirujano es gay, ¿qué no te van a operar? ¿No te vas a dejar operar ya? ¿Sí? Yo,
0: yo voy un poco más allá con eh, ese tema. Le pregunto: Dios no te quiere, o sea, Dios dijo en algún lugar, o sea, el que es gay no es hijo de Dios.
1: Yo realmente no. es no. Hijo
0: de Dios, entonces no, Dios, no. todos somos hijos de Dios.
1: Todos nacimos. Todos somos hijos de Dios no,
0: Por ejemplo mal, A mí se... por ejemplo
1: yo, Mucha gente Yo sé que por ahí Le molesta lo que voy a decir Pero por ejemplo El Papa Francisco Comete muchos errores Y él es el En este caso Es el jefe De la Iglesia Católica eh, Él se reunió Con Fidel Castro Con eh, Chávez Con el hermano de Castro Con Maduro Con personas que eh, Han matado gente Ha recibido Varias veces a Cristina Kirchner A Dilma Rousseff Y a Macri Le dio 15 minutos y pone cara triste Cara sí, de tuje sí, Y de hasta ahora no ha ido a la Argentina Macri no mató a nadie Lo que pasa es que no comulga con la doctrina de él Pero yo creo que él se equivoca Porque él debe hacer Seguir la religión católica Para eso es el Papa Es el Vaticano
0: Independientemente de la ideología
1: política Totalmente sí. Entonces el otro error que comete y para mí gravísimo que por ahí mucha gente no lo dice eh, esos padres que han perdido a sus hijos en México que han desaparecido que son más de 40 sí. eh, no los recibió y a estos personajes nefastos que le hacen hambrear a su pueblo en Cuba, en Venezuela lo recibe,
0: Últimamente lo recibe a, cualquiera. a cualquiera
1: entonces todas esas cosas a uno le molesta te decía de que que teníamos que tener compasión por los curas pedófilos, eso es una locura o sea, no, no, no. los curas muchos que le han violado a chicos discapacitados, sordomudos como el caso en Mendoza aquí en nuestro país mismo eh, hace poco en la homilía de eh, el monseñor Valenzuela en Cagacupé eh, habló de la pobreza de que muchos hablan de la riqueza y nunca ayudan nada eh, no es por nada, pero yo creo que el presidente Horacio Carte, ha hecho muchísimo por el Paraguay. Eh, primero, no sabíamos cuánto es lo que ganan los diputados y los senadores. Cuando él asume el poder en el Paraguay, eh, el Paraguay estaba bloqueado, o sea, por todos los vecinos. Inclusive Correa de Ecuador había dicho que no habría que permitir que ingrese ningún alimento al país de Paraguay. ¿Y qué incoherencia? El presidente de Ecuador, hoy ya expresidente, ...vino y se compró toda la mejor genética vacuna de Paraguay... ...y ahora es la primera vez que vuelan las vacas... ...porque venían con cargueros a llevarse las vacas... ...o sea, Paraguay le es útil a él... ...y él tiene la mejor genética en Ecuador... ...entonces, ¿qué ocurre?... Eh, ...yo viendo todas estas cosas... ...y muchos dirán... ...no, Chilabé, porque es amigo de, de, de Cartes... ...yo no niego a mis amigos... ...yo no robé nada... No, Cartés nada, no me debe nada ni, ni él a mí, al contrario vuelvo a repetir, ha hecho cosas muy buenas por Paraguay pero otras cosas que había que solucionarlo pero en cinco años de gobierno uno no es mago, no se puede resolver los problemas que se vienen eh, teniendo más de 100 años eh, muchos dicen que el partido colorado es malo, yo digo no están equivocados, el partido colorado es excelente algunos personajes del partido colorado o como en los liberales o el de sí, Frente Guazú lo dañan,
0: sí. nada más son los políticos los que dañan las es, ideologías de los mismo. partidos que en su esencia eh, tienen, tienen buenos objetivos y tienen... Eh,
1: volviendo eh, al tema del de eh, discurso de la homilía del Monseñor Valenzuela él manifiesta cosas las falencias que tiene nuestro país y mi pregunta es el señor Valenzuela, en la etapa de Lugo, Lugo que es, jodió a la iglesia, nos jodió a todos nosotros, nos engañó a todos, está otra vez ahora de político y no habló contra la gestión de Lugo. Entonces yo digo, ¿por qué solamente ahora? ¿Por qué no habló en su momento? No
0: hubo tiempo tampoco para hablar de los pedófilos. ¿eh? Claro. No, no, no había tiempo ¿Cómo? para eso.
1: A una chica de limpio, que un cura lo acosó, lo toqueteó, eh, Valenzuela... Sí. La Manifestó que es una piedrita, piedrita del zapato. Parece que, que, ahora... que
0: este no es el mismo. ¿eh?
1: Pero no, sí, sí, pero, pero yo, lo, es lo es defendieron eso. todo Sí,
0: eh, la volviendo a, a temas políticos, <coughs> pero del fútbol. Que como ves, esta, esta, yo, yo le llamo una primera parte porque, te, insisto, mucha gente dirá que soy muy romántica y muy lírica, pero yo siempre quiero esperar que, que las cosas sean mejores. Entonces eso te vale eh, el Insta.
1: Yo soy veganista. colorado.
0: Yo por ejemplo no soy ni colorada ni liberal Ahora, digo, quiero que las cosas estén mejor Y te repito, para decir todo lo malo Del mundo y de la vida Hay demasiada gente Entonces para mí es una primera parte Del tema del saneamiento del fútbol Porque ya un buen estate quieto se les ha dado Puede ser que continúen algunos Que, que no deben Seguramente,
1: estar. Seguramente va a caer porque la justicia americana Va a continuar eh, Por ejemplo Hace dos años que vengo denunciándole al, al presidente de Brasil, Marco Polo del Nero, que es cómplice de la corrupción. Y muchos se reían, y ahora cayó.
0: Claro, pero, pero ahora ¿por la qué? FIFA, porque está el tema candente en Brooklyn, dice, ah, bueno, vamos a suspenderlo.
1: Claro, pero ¿por qué? Pero el vínculo ahí está Infantino y está Domínguez. Porque ellos, eh, tanto la FIFA y la CONMEBOL, avalaron toda la corrupción eh, que existe en la CONMEBOL. ...porque Domínguez... ...le pagó al grupo Datisa, ...el conglomerado que reúne... Full play ...Hugo Kinky y su hijo... ...que están con arresto domiciliario en Buenos Aires... Sí. ...después está Traffic... ...está Fox... ...y después está Torneo de Competencia... No. ...entonces, ¿qué ocurre? Eh, Alejandro Domínguez dice que le aconsejó a Naput... ...para que cortase la relación con Datiza... ...y cómo se entiende... ...si él cuando asume es presidente de la Conmebol, le paga a la TISA más de 40 millones de dólares después de la Copa América Centenaria ¿qué quiere decir? está reconociendo y es cómplice de la corrupción, entonces de ahí en más viene otra cosa muy importante él se quiere despegar pero no se puede despegar porque él estuvo dentro del comité ejecutivo de Juan Ángel Laput de 2014-2015 ¿de la APS. no, de la Conmebol de la, ¿Por qué? Porque él era presidente ya de la APF. De la
0: APF, claro, claro.
1: Entonces bueno, participó.
0: Conmebol, de la APF, y por ende, el
1: y de... hasta ahora no sabemos Efectivo. dónde fue a parar los un millón y medio de dólares que Naput le dio a Domínguez para la Nación Paraguaya de Fútbol. Entonces, mi pregunta es, ¿no hay ningún dirigente que sepan dónde fue a parar eso?
0: Pero yo tengo entendido, Chila, que el tema de la... No a defender a nadie de, del contrato con Datiza o sea, era como que no se puede romper este contrato, ahora hay que seguir los, las vías legales, y una vez que se logró encontrar la vía le, legal, es cuando se rompe ese contrato con Datiza o pero, al menos, pero ¿sí? es la información que usted tiene?
1: bueno, sí, claro, pero él ahora cuando ya eh, lo acusan a Naput por el caso de Datiza él dice que le aconsejó a Naput, pero él, ¿por qué le pagó? Si era también ya, todo el mundo sabía que Datiza estaba vinculado en el hecho de corrupción del FIFA Gay. Lo, te, lo, como presidente sí, te iba a cortar. Desde
0: un primer momento se le involucró a Datiza. Eso, eso es verdad. Eh, claro, si las declaraciones de, del presidente Juan Le sanciona, de la FIFA le
1: sanciona a Guerrero, al peruano, eh, sí, por doping. Sí, por doping. A ver, ¿y los jugadores de River que le dieron de doping? ¿Cuántos son? ¿Por qué tardaron tanto en sancionarlo? Y hasta ahora no sabemos qué consumieron los jugadores de River. Lo tapó todo. Eso es la relación de Domínguez con Donofrio. Entonces, ¿qué pasa? De un lado decían que era diurético. Y le dan siete meses de suspensión a los jugadores de River. Ya pasó los siete meses, ya o sea que están blanqueados. Y al compatriota nuestro, a Cáceres, le dan cuatro años. Y el presidente de la ONAD es Agustín Casaxia. Agustín Casaxia es el que menos indicado de poder estar ocupar ese lugar. Porque si miran su prontuario, el legajo que tiene es terrible. Entonces, yo digo, ¿cómo? A los argentinos, en este caso de River, le dan siete meses y al paraguayo le dan cuatro años. O sea. ¿Qué, qué opinión te merece eso de, de, más allá
0: de que está claro lo que pensas? Eh, Ajá, creo que a todos nos sorprendió de Julio Cáceres. Eh, yo creo que... Parece que siempre tuvo una conducta...
1: Siempre intachable. Y yo confío en él. Siempre lo defendí, lo voy a seguir defendiendo. Eh, él lo que consume, me parece a mí, lo que según me comentó, es un quemador de grasa. A ver, quemador de grasa no es cocaína, no, no es marihuana. O sea, eh, esa es la incoherencia que yo le digo a la FIFA Le permiten todo. Soportan y avalan todo a Marco Polo el Nero de Brasil, que dice: salgo del territorio brasileño y voy preso.
0: Pero el es de... abierto. Sí. Porque eso es así: vengan junto a mí porque yo de acá no, no, no puedo salir. No asomo la nariz. Por,
1: porque se escapó de Zurich.
0: Se escapó. De y... la redada. ¿Sabes qué brillante lo que hizo? Se escapa de la redada y nunca más vuelve a asomar su nariz fuera de Brasil porque Brasil no es tradita sucia Claro,
1: pero mi, la gran pregunta es: ¿por qué te escapás si vos no tenés nada que ver? Esa sí. es la gran pregunta.
0: Eh, sí. Después, Hablan de una cacería de bruja bueno, no Siempre
1: hay muchos abogados Que de, tienen que vivir y ganar Millones de dólares a costilla de ellos Tienen buenas defensas
0: Bueno, y el tema de eh, Volviendo a Brooklyn ¿Qué te parece? Vos que le conocés también a los gringos Para mí fue muy pálida La Fiscalía En materia de pruebas Si bien, la esa aclaró Varias veces con el solo hecho de tener conocimiento de que existe una, un esquema de corrupción, ya sos culpable. Pero no han podido presentar absolutamente nada de... Claro, yo nunca vi recibo de coima, ¿verdad? O sea, no, no creo que haya un recibo de coima. Pero La no hay depósitos de nada. La
1: justicia americana eh, primero te estudia todo y después te lleva. A... Porque ellos no se pueden dar el lujo de perder Porque vos tenés el derecho Después de hacerle juicio al Estado sí, sí. Por sumas millonarias bueno, Pero lo que el problema de esta gente Es que ellos utilizaron bancos americanos Y no pagaron impuestos Sí,
0: pero no pudieron demostrar en el caso de Sí, eso, Ángel eso es lo que dicen
1: Eso es lo que dicen
0: Pero me parece, ahí me parece Por ejemplo que Burg, una debilidad.
1: Pero no, por ejemplo El presidente creo que de, de Perú, Burga, Burga. Eh, no podía cobrar en Perú Porque tenía un proceso en Perú Entonces el presidente Según la información que tenemos El de Venezuela cobraba y después le daba Entonces hay una trama La gran pregunta es ¿Cómo el CEO de torneo de competencia, Bursaco Dice yo le pagué todos los sobornos Y coimas a los presidentes De cada asociación Entonces, a ver ¿Pagó o está mintiendo Bursaco o no?
0: Es que y después, tema... y
1: después Esquivel, Burga, se comprueban que agarraron dinero, la gran pregunta es, ¿cómo vos pertenecés en ese ámbito y sos el presidente y no recibiste nada? Pero otra cosa también, ¿por qué en la Comebol entraron Gorka Villar, Cristóbal Cáceres de Frutos, el abogado, eh, ¿cómo se llama este que fue presidente de Sol de América? Eh, Canoso, José Silva...
0: Sí, a
1: buscar la computadora. La computadora y evitar todo eh, rastro. ¿Y, y por qué, y por qué después, apareció la computadora.
0: Después de entregaron los discos.
1: ¿Quién los entregó? Y el
0: mismo
1: eh, Cristóbal. Sí, con Alejandro Domínguez en la Embajada Americana en Buenos Aires.
0: Y entregaron en Buenos Aires, y dijeron a, a los
1: fiscales estadounidenses. Ok, entonces mi pregunta es, si no hay nada, ¿por qué vos escondiste eso tanto tiempo? Y al escondir al esconder lo que sos suponete que nosotros dos vamos a un banco. Yo entro a robar o vos entras a robar, yo me quedo en el auto y venís con el dinero y después de un mes nos agarra a la policía y yo digo no. Yo
0: me quedé en el auto.
1: Sí, vos te que en el auto. Yo vengo con la plata. No, vos decís. Yo me quedé en el auto. No, no tengo nada que no no robar. Ella entró al banco. Yo soy cómplice contigo.
0: ¿Por qué te parece que, Juan Ángel, vos, vos mucho tiempo trataste con él? No, te voy a contar... Mira, que... nunca
1: nunca, nunca he dicho esto. Esta es la primera vez que voy a decir, para que la gente sepa también. Porque acá en nuestro país todo el mundo habla tonterías, sin saber, más en el ámbito del fútbol. Eh, me llaman por teléfono un día, una noche, a la una de la mañana, una persona importante, influyente en el mundo del fútbol, y me dice, José Luis, hay que ayudar a nuestro amigo. Leo, ¿qué pasó? Y me dice: No, cayó ya el doctor Leos va a caer él, nuestro amigo. Bueno, te envío el pasaje y vení. No, no, a mí no me mandan ningún pasaje, yo voy. Hay que ayudarlo. En ese momento, Nafu dijo: Ante la Copa América de Chile, la en la Comebol no hay ningún dinero, estamos fundidos. No sabemos con qué vamos a pagar el premio de la Copa América. Entonces, recuerdo, sí. Sí, recuerdo. Entonces vine de Buenos Aires. ...directamente para hablar con él... ...para aconsejarle... ...y en ese momento... ...en su oficina... ...aparece Gorka Villar... ...Gorka Villar que era el director general... ...de la el hijo de José María. sí ...y entonces le dije que él no tenía que tener... ...ninguna participación ahí... ...que ya bastante daño le estaba haciendo al fútbol sudamericano... ...que hace un español... ...manejando el fútbol de Sudamérica... Uh -huh. ...le molestó... ...igual salió... ...y le dije a Juan Ángel... ...Juan tenés dos opciones. Acá, cortar la relación directa con todos los grupos mafiosos corruptos, demostrar a la justicia americana que querés transparentar la CONMEBOL y me dice no, no, no puedo. Y me dice, ¿cuál es la otra opción? Que te va a terminar adentro. Entonces, me contesta igual no te preocupes, tengo mucho dinero y... Para pagar a los mejores abogados del mundo Entonces le pasé la mano y me fui Que yo como me pidieron Vine a aconsejarlo Y ahí está Esa es la realidad
0: Te preguntaba, vos qué lo o que lo conocías Lo que le conoces, trataste mucho con él, él eh, Hay una primera redada Ahí van unos cuantos, caen unos cuantos Él estaba en Paraguay Sí si él hacía lo mismo que hizo Nicolás Leo, de quedar en Paraguay, a él no lo agarraba la justicia estadounidense. O iba a tardar mucho en conseguir la extradición de pero, mucha
1: gente, pero mucha gente ahí que estaba involucrada lo engañó.
0: ¿Y él ah, va igual a la sol, hasta,
1: ¿no? no, le engaña hasta tal punto a este sinvergüenza y delincuente de Marco Polo del Nero. ¿Entendés? Porque él viajaba constantemente junto a él, a Del Nero. Del Nero es el que maneja todo, hasta hoy la Conmebol Desde Brasil. ¿Entendés? Eh, Domínguez es un Payaso que tiene del nero ahí Que lo maneja tranquilamente Entonces, ¿qué pasa? La Interpol En el mundo, ¿qué hace? Solamente manda La información Desde Francia a Suiza sí. Y a Estados Unidos uh -huh. Pidiendo la captura internacional Y Juan Ángel le llama Acá al director De Interpol de Paraguay Y pregunta, ¿cómo estoy yo? Si estoy en la lista, si hay un pedido de captura por mi persona. Sí, le, dicen, le dicen que no. Y él se fue. Ahí cayó. Pero ¿quién le engañó? ¿Quién, ¿Quién le dice vengan para acá? Venite para acá, está todo bien. De Suiza. Alguien, le, alguien de sus équitos que están ahí, que supuestamente eran sus amigos, lo, lo engañó.
0: Sí, porque hasta ahora no me cierra que días. Habiendo una primera redada, voy igual Lo que me parece, ahí es donde Yo creo que le ganó un poquito la soberbia Yo no tengo nada que esconder Yo me puedo ir, a mí me dicen que no hay nada ya En contra mío, me voy Y él estaba en una parte, en una campaña Política también ahí entonces... Él estaba
1: como siendo vicepresidente de FIFA, su ilusión era Llegar a ser presidente de FIFA sí, Y
0: necesitaba buscar Estuvo... presencia claro,
1: Pero él era un hombre fuerte de grondona Por eso se envalentona Al tenerlo vivo a grondona Era el niño mimado de grondona en la Conmebol porque Grondona lo pone como vicepresidente en FIFA ¿entendés? entonces, sí. él ya estaba a un paso de ser presidente pero bueno, a veces la avaricia eh, mm -hmm. te puede matar un
0: poquito más y... de lo que ya, ya conseguiste, porque estamos hablando de un hombre multimillonario sí, que, no que no necesitaba ni robar, ni recibir coimas pero es lo que siempre se, siempre pre, haciendo presunción nada más, ¿verdad? de, si no, no formar, o sea Chile, acá hay 500 mil dólares 250, 250, no, yo, yo no quiero Bueno, entonces no venimos a mi casa entonces, gracias, pero acá nosotros tenemos este club, ahora tenemos que esperar todavía. Fue, bueno,
1: ¿qué pasó tener? ahora con un senador importante de Paraguay que le sacaron toda la luz, todo entonces, es lo mismo, trasladaron en el fútbol, ¿Sí? vos, si está con nosotros, es esto si no estás, estás afuera ¿entendés? ...por eso a mí siempre me dicen... Eh, ...Chilaver... Eh, ...no tiene trabajo en Paraguay... Eh, ...no tiene... ...a ver... ...yo no necesito trabajar... ...ni en la selección de Paraguay... Ni, na, ...ni vivir del Estado... ...al contrario... ...gracias a Dios con lo que hice en el mundo del fútbol... Eh, ...me sobra... ...pero lo fundamental es que yo puedo mirar los ojos a cualquiera... ...y decirle que nunca me pequé con ningún vuelto... ...y nunca pertenecí... ...nunca cobré salario del Estado... ...entonces... ...esa es la ventaja... ...entonces... Y todo eso. y ¿por qué lo denuncias? ¿Cuál es la finalidad de Chilavert? ¿Sabes cuál es la finalidad mía? Me encantaría, así como dijiste, a mí me gusta soñar. Yo sueño que en Sudamérica tengamos estadios lujosos como en Europa y que los clubes sean ricos, que lo que ingresan por televisión, lo que ingresan en, en publicidad, lo que sea, vayan a parar íntegramente a los clubes. Así los clubes van a estar ricos, indirectamente los beneficios, ¿quiénes son? Los jugadores que están en actividad, van a tener mejores contratos y mejores premios. Y
0: por ende el público.
1: Y sí, es así, fácilmente. Esa es mi finalidad.
0: Sí, y te tratan de soñador también, ¿verdad?
1: Pero siempre es importante soñar, ¿por qué? Cualquier persona que no sueña, yo creo que está muerta, porque no sabe cuál es su meta, no tiene desafíos. Siempre hay que soñar, todo se puede en la vida
0: dijo Leí una anécdota eh, que te dijo Marcelo Bielsa Que por qué gastabas tanto en vacaciones O te preguntó cuánto gastaba y le dice no sé,
1: 30 mil Y eso que estamos la... distanciados, no nos hablamos Íbamos en un avión, eh, él estaba acá en el pasillo, yo en el otro pasillo Y a él no le gusta volar, y el avión se venía para abajo Era así, y yo venía dormitando en una gorra Y de repente me toca el hombre me dice Chilaver, ¿usted feliz? Yo lo... <risa>
0: Durmiendo estaba yo estaba ahí, durmiendo sí. y, y me
1: zamarré así Y le digo, sí, le digo y cómo es feliz No, yendo de vacaciones con mi esposa Mi hija, y disfrutando Comprando lo que quiere, ¿Y ¿cuánto gasto? eso Puede ser 20, 30 mil dólares No, eso es una bofetada al pueblo Le digo, pero escúchenme Yo no robé nada al pueblo, yo trabajo Cobro, trato de disfrutar Le dije, no me, no me diga Que usted también es eh, Socialista con Mercedes Benz ¿Y, ¿por qué no le dona los 800 mil que gana en Vélez a la gente? no, no, no ah, le dije eso siempre la gente que habla eh, es muy fácil porque todo el mundo hace ejemplo del bolsillo ajeno, nunca el bolsillo de uno, por eso eh, siempre digo del sistema donde uno se puede recuperar siempre en la vida, es del capitalismo
0: Sí.
1: porque el socialismo ¿para qué sirve? para discursear, para sacar las malas cosas del capitalismo pero ellos, la doctrina, ya el ejemplo es patético, con todos los presidentes que tuvimos en Sudamérica eh, todos se han enriquecido sí, se volvieron multimillonarios sí. y ahora encima nos quieren vender de que ellos hicieron cosas buenas por nuestro país, acá este personaje nefasto que es Lugo que nos engañó a todos, inclusive a mí incluyéndome a mí eh, él él ...seguió y le siguió a Chávez... ...me encantaría que la Fiscalía nuestra... ...también alguna vez investiguen... ...cómo, cuáles son los patrimonios... ...que tiene hoy en día, de qué vive... ...porque en definitiva... ...uno paga impuestos... ...pero estos personajes siempre están... ...ahí en el Senado, viven del pueblo...
0: ...sí, bueno. ...para finalizar, Sila... ...como el objetivo también es... Eh, ...transmitir ese mensaje que... ...lo venís haciendo a lo largo de tu vida... ¿Cómo, ¿cómo se es un número uno y cómo se le tapa la boca a toda Argentina, por ejemplo? No, claro. No, no. Porque, existe, mira, de lo, otra de las anécdotas que me acuerdo es cancha de River con mi papá y creo que habían pasado cinco meses del gol a Burgo y después con la selección paraguaya correr para patear el tiro libre y enmudece el estadio monumental, enmudece y nunca me voy a olvidar que lloraba, yo le abrazaba a mi papá y lloraba con ese gol y que fue, para mí siempre digo, la vez que Paraguay le ganó a Argentina en, en, en cancha de River porque fue una victoria, era, era un todo. Vos le juraste el gol, le empatamos el partido, no esperaban eso. Le tapaste la boca a todos viniendo de vuelta, de un hogar sumamente humilde, de no haber tenido... Eh, todos los recursos que podías haber tenido de que te dijeron que no ibas a servir para esto que hasta ahora me causa gracia y de igual manera poder sobresalir, a cualquiera de eso le baja totalmente ¿eh? o le, como que le traba para salir
1: eh, es muy fácil, yo creo que en mis genes obviamente eh, de parte de mi abuelo, de parte de, del lado de mi madre y eh, también de mi padre, obviamente eh, ...hay una historia que por ahí... ...mucha gente no conoce... Eh, la apellido Chilaver... ...acá en nuestro país... Eh, ...nosotros venimos de Francia... Eh, ...el coronel... ...Martiniano Chilaver... ...o sea la familia Chilaver viene de Francia... ...y una parte se queda en Buenos Aires... ...y otra parte viene acá en Paraguay... ...que fue el padre de mi padre... lo sería mi abuelo... ...entonces su hermano se queda en Buenos Aires... ...que fue el coronel Martiniano Chilaver... ...que... A él eh, le dijeron en la guerra de la tripa alianza que viniese a Paraguay a atacar porque la Argentina estaba en, ya en contra de nosotros con Uruguay y Brasil en la guerra de la Triple alianza. Entonces, no. entonces eh, el coronel Martínez de Noche le dice eh, que él no va a ir a Paraguay porque ahí están gente hermana, están mis hermanos y ellos no le hicieron nada a la Argentina y no lo voy a eh, acatar esa orden. Y bueno, ahí le dijeron de que lo iban a fusilar. Entonces eh, lo ponen ahí de, en el paredón, los soldados, y le dice, bueno, eh, ¿qué quiere? ¿Quiere tomar agua? ¿Le quiere que le vendemos los ojos? Y le dice, yo, a mí no me van a vender ni mis ojos, yo les quiero mirar a los cobardes asesinos que van a ir a matar a gente inocente en Paraguay. Porque Paraguay es un país maravilloso, hermano, que, nos ha, que a la Argentina no le ha hecho nada. Y nosotros le beneficiamos a otros países, en este caso a Brasil y a Inglaterra. Y bueno, lo fusilaron, lo mataron. Entonces, eh, por eso es muy fuerte. Eh, por ahí muchas veces que la gente en la historia no, no sabe, muchos hablan por hablar. Y, y ojalá que alguna vez, yo creo que Paraguay... Eh, así como la Argentina pide que las Islas Malvinas eh, son de Argentina, sí. me parece perfecto, me gustaría también que Paraguay pidiese que la parte norte de Argentina es de Paraguay y la parte del Mato Grosso del Sur también sí. es de Paraguay nos robaron, claro, ¿Por qué no podemos pedir nosotros, porque han hecho muchas matanzas, ¿Y
0: entonces es que ya viene ahí
1: de los genes, de que. son o sea, los genes, ¿O siempre
0: voy. te pones en el paredón,
1: yo siempre estoy en el paredón y siempre voy a tratar de ...de luchar... Eh, ...por mis valores... ...y fundamentalmente ap apuntando... Eh, ...criticando... ...a la gente de poder... ...que cometen excesos... ...porque ellos cometiendo excesos... ...es dinero menos que le queda a la gente humilde... ...entonces... ...me encantaría que dijesen... ...yo los desafío... ...yo jugué 25 años al fútbol... ...y les puedo decir, mire, esto es lo que tengo... ...en mi vida para vivir... ...me encantaría también que los políticos... ...se pusiesen ahí... Y nos diga cómo hicieron el dinero, cómo se han vuelto ricos. Me encantaría.
0: Porque es mágico, es mágico, parece como, como la facilidad. Y nos cuesta
1: ganar los mil, mil guaraníes. Es
0: verdad, nos cuesta. Bueno, Chila, un placer siempre conversar contigo, pero realmente estoy así súper emocionada de que vamos a verlo hecho por primera vez mano a mano. No, espectacular. De y no. años de, de, de carrera me toca
1: y, por vez. y te felicito y muchas gracias. Eh, bueno, aprovecho para enviarle... A, ...un saludo para tu familia... ...que tenga felices fiestas... Eh, ...y también a, to a toda la gente del Paraguay... decirle que, que los quiero mucho... ...que no bajen los brazos... ...y sepan que en las elecciones... Eh, ...tienen que votar con conciencia... ...no voten con el estómago... ...no hipotequen el futuro de sus hijos... ...porque muchos... ...están escondidos... ...disfrazados de corderos... ...por eso es muy importante... Y luchemos que el Paraguay nunca se convierta en una Venezuela. El socialismo del siglo XXI sirve solamente para fomentar vagos. Gracias. Gracias,
0: Chila.